0: Merhaba arkadaşlar. Ben kitap dedektifi. Bugün yayınımızda Küçük Prens'ten Antonio'yu konuşacağız. Hem Küçük Prens'i yani kendi eseri olan Küçük Prens'i hem de yazarını konuşacağız. Ama bundan da önemlisi bugün bir konuğum var. Uçan Salyangoz da bizim yayınımızda Onunla birlikte kitap hakkında ve dediğim gibi yazar hakkında konuşacağız. Evet.
1: Merhabalar ben Uçan Salyangoz. Şimdiden hepimize iyi yayınlar diliyorum. Umarım güzel bir sohbet olur.
0: Evet. Şimdi Cemal Süreya ve Tömür yarın can yayınlarından kitapları var. Bu kitaplar iki tane ayrı olarak basıldı. Bir tanesi ciltli bir tanesi cilsiz ki ciltlisi çok güzel olan kapak tasarımıyla birlikte. Bunun yanında uzun ömürlü zaten. Ama biz tabii bu teknik kitaplı, kapakla ilgili değil de daha çok kitabın içeriğiyle ilgili konuşma gereği duyduk. E, küçük Prenses sadece bir çocuk kitabı değil de bir felsefe kitabı gibi de görmek lazım olduğunu düşünüyoruz. Bunun tabii farklı farklı açıklamaları olabilir. Bir tane anlam çıkartmak mümkün değil. Çünkü insanlık eleştirisi oldu çok açık kitapta. Ama bunları da tabii anlayabilmek için bence bir giriş de olsun diye ben sadece şunu söyleyeyim. Sonra topu uçan salyangoza bırakayım. Küçük Prensin yazarı Antonio'nun hayatına birazcık bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere 2. Dünya Savaşı'nda bir savaş pilotu kendisi. Ama savaş pilotluğu yapmak istemeyip sadece uçmak isteyen ve hayalleriyle yaşamak isteyen birisi olmasına rağmen küçüklüğünden beri yapmış olduğu uçaklarla olan daha doğrusu uçaklara ulaşmak için olan mücadelesini Küçük Prens'te görebiliyoruz. Zaten 1900'lerde doğuyor. 1900'leri biliyorsunuzdur. yani Birazcık tarihler aranızı iyiyse bir devrimler çağıdır aslında 1900'ler. Ardı ardına dünyanın dört bir yanında devrimler patlıyor ki Türkiye'de dahil bunun içine. Dolayısıyla da bu devirde yazılan bir kitap ve de ölümü de ve maalesef savaş uçağı kullandığı için faşistlerden kaçarken yani Almanya'daki Nazilerden kaçarken bir çöle giriyor ve çölde yönünü kaybediyor. İşin ironi tarafı da şudur. Daha doğrusu trajik tarafı diyeyim. Kısmı da şu bu uçakla daha önceden yine çöle giriyor ve çöle düşüyor. Düştükten sonra da aslında orada belirli bir müddet yaşıyor vesaire. Yani bir kısa bir dönem yaşamak zorunda kalıyor. Uçağını tamir edene kadar. Aslında Küçük Prensin kendi kitabın giriş kısmında olan o çöle düşme hali metafor olmadan baktığımız zaman ki kitap metaforlarla dolu baktığımız zaman bu kısımla ilgili olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla da bu çöl kısmı önemli. Ama bunun yanında tabi bunu o çölde yazmıyor elbette ki. Nerede yazıyor? Amerika'da yazıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın işgali Almanlar tarafından ve bu durumdan kaçmak isteyen Antonio hemen Amerika'ya uçuyor. Amerika'daki bir otel odasında bu küçük prensi diğer yazmış olduğu kitaplar gibi yazıyor. Ama hayatından çok fazla parçalar görmemiz mümkün. Dolayısıyla da az önce söylediğim gibi yazarın kendi hayatına baktığımız zaman yani şeyi görebiliyoruz. Kitabın içeriğini görebiliyoruz. Zaten sohbeti ilerledikçe de kitabın diğer içerikleriyle de alakalı kendi hayatıyla da birleştirip konuşabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Can Salienkos kitap hakkında.
1: Zaten kitap da şeyle başlıyor. Yakın dostuna hitap ederek başlıyor. Orada aslında hem çocuklara hem de çocuk kalmış. yani Çocuk kalmakta olan çocuk olarak büyüyen büyüklere söylüyor ki o hitaptan sonra zaten şeyle başlıyor işte küçükken okuduğu bir öyküden etkileniyor. O öykü yaşanmamış öyküler ismi. Oradan etkilenerek bir boğa ayranı ve onu yeme şey yediği bir fili çizmeye çalışıyor. Bunu çizdikten sonra yani öyle bir çiziyor ki aslında hayal gücünde o boğa yılanının yuttuğu fil hayal gücünde olduğu gibi görünüyor aslında. Ama çizerken bunu hayal gücü, dünya, hayal dünyasında bunu öyle yaşatıyor. Fakat çizimi kapalı olarak gösteriyor. Yani boğa yılanı aslında fili yutmuş. Boğa yılanının dışarıdan görünüşü işte fili yutmuş şekilde gözüküyor işte yılan. Bunu büyüklere söylediğinde büyükler bunu anlamıyor. Bu da şeyi gösteriyor aslında. Büyüklerin ne kadar hayal gücünden yoksun olduğunu gösteriyor. Aslında pilotumuzun küçüklüğü burada büyüklerden onu anlamasını bekliyor onu çizdiği gibi gösteriyor ama büyükler bunu şapkaya benzetiyor. burada büyüklerin aslında ne kadar sığ düşündüğünü, ne kadar şey dışarıdan hayal gücünden yoksun bir şekilde bir eşyaya nasıl baktığını ve o eşyayı nasıl gördü, olduğu gibi gördüğünü gösteriyor. Bu pilotumuzun çocukluğundaki kendisini üzüyor aslında ve hayal gücünü hayal gücünden vazgeçmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama aslında bir yerde o hayal gücünden, e, onu hayal gücüne onu tekrar bağlayacak bir şeyler arıyor, devamlı arıyor bunu. İşte en sonunda bir çöle düşerek, o çölde aslında o yalnızlık e, galiba dört gün geçirmiş o çölde, dört gün ya da bir haftaydı galiba.
0: Bir hafta gibi.
1: O bir hafta içinde yarattığı bir küçük prens var. Tabii bu küçük prens kendi hayatından kişiler de dahil olmak olmak üzere unsurlar taşıyor. E, ve o küçük çölde aslında başlayan bir dostluğun hikayesi, küçük prens, bir nevi aslında pilotu tekrar hayal dünyasına geri götürüyor. Tekrar onu yaşama umuduyla dolduruyor. Bunu da şeyden anlıyoruz, yani tabii bu anladığımız bir tane olan şey, ona koyun çizmesini söylüyor. Aslında buradaki koyun çizme en başta pilotumuzun çocukluğunu yaşadığı boğa ilanı çizme, çizmeyle eşdeğer. O boy en başta yaşadığı bu olay onu hayal gücünden yoksun bırakmış ama küçük prens tekrar o koyun çizmesini isteyerek aslında tekrar hayal gücünü varmasını sağlıyor. Tekrar umut aslında umutlanmasını sağlıyor, yaşama sevincini ve paylaşacağı bir dost aslında küçük Pire orada şeye pilotumuza pilotumuza ve hatta onun çocukluğuna inerek çocukluğuna bir dost olabileceğini Gösteriyor. Bunu farklı yollarla da gösteriyor. Tabii ki yine konuşuruz. Böyle. Bu,
0: bu kısımda şey ya, bu giriş gibi düşünelim bunu. Hı hı. Bu kısımda işte mesela asıl aslında kitabın başlangıcı yani hayata yansıması olarak söylemiştik ya az önce ilk girerken. Burada da aynı şey var. Nedir mesela kitaptaki karşılığı? Leon Werth. Leon Werth'e itaf edilmiş bu. Hı. Yani 25 yaş kendinden büyük olan bir yazar var. Hatta ideolojik görüşleri de uymuyor birbirlerine. Gerçi Küçük Prens'in çok ideolojisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani Antonio'nun da şey olduğunu düşünmüyorum. A neden Küçük Prens dedim? Çünkü ben Antonio'nun kendisinin Küçük Prens olduğunu düşünüyorum. Eşini normalde benzetiyorlar ama bence öyle değil. Bence Küçük Prens'in kendisi Antonio. Dolayısıyla da Prens'in en samimi arkadaşı, yani gerçek hayattaki en samimi arkadaşı, Leon Wertz. Leon Wertz bir Fransız anarşist babası aslında bir Sovyetlerden Bolşevik taraftarı aslında kendisi de Bolşevik daha doğrusu taraftarı da ziyade Bolşevi, ama kendisinin bir bohem hayatı olduğu söyleniyor belki de anarşist diye böyle söylüyorlar onu da bilemiyorum ama e, bunun yanında edebiyat sever aynı zamanda da bir sanat eleştirmeni ve bilinen iki tane savaş karşıtı kitabı bulunuyor Türkçe'ye de çevrilmiştir bu kitaplar Savaş karşıtı olunca da tabii parmakla gösterilen Ender eserlerden iki tanesi oluyor. Çünkü savaş kartısı pek fazla yok. Ha buna rağmen ama savaşmak zorunda kalıyor. Çünkü para yok. Şimdi şöyle bir şey yaşıyor. Hem nalına vuruyor hem mıhına vuruyor yazarken. Neden? Sovyetleri de eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Zaten anarşist olmanın getirdiği rahatlıkla bunu yapıyor. Hem de Aynı zamanda Fransız hükümetini ve faşistleri de yerden yere vuruyor. Yani aslında otokrasiye karşı bir insandan bahsediyor. Yani tam kelime tamamıyla bir anarşist yani. O yüzden de işte tüm bu durumlardan dolayı da aslında kitabın küçük prensip başlangıcı tamamen bir anarşiste selamla başlıyor. Neden şimdi anarşist, anarşist diyorum. Ya yani insan anarşist olsa da dost olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ama bu anarşist düşüncelerini yüzünden tabun itaf bölümünde yazmış olduğu bu açlık ve sefalet için daha doğrusu Fransa'da oturuyor şimdi. Aç üstelik açıkta avutulmak ister sözü aslında tamamen onu anlatıyor. Neden? Çünkü Stalin döneminde dahil olmak üzere hem Stalin tarafından hem de aynı zamanda Fransız hükümeti tarafından sevilmediği için en sonunda hiç ekmek bulamaz oluyor ve sonu ekmek bulamazı tabi şey anlıyor, iş bulamaz oluyor o anlamda söylüyorum. İş bulamayınca da dağlara yerleşmek zorunda kalıyor, orada izdivaya çekilmiş gibi oluyor. Hatta küçük Prens'in yazarı Antonio vefatı sonrasında, daha doğrusu o köle uçağa düştüğü zaman sonrasında bulunamıyor zaten. Sonrasında karşımıza gelen şöyle bir şey çıkıyor. Antonio size bu kitabı itaf etmiştir diye geliyorlar Leon'un yanına. Leon o sırada öğreniyor. Çok enteresan bir şey. Yani kitabı o ana kadar itaf ettiğinden haberi yok. Halbuki 6 ay falan geçiyor yani. Kitap basılmış. Aradan bir sene geçmiş. Hı hı. Bir de üstüne Antonio ölmüş. Ondan sonra. Yani hiç bahsetmemiş evet. ondan. Yani çok ilginç bir hikayesi var. Dolayısıyla da karşılığında dostluk anlamında da bu zaten tek dostum ve en dünyadaki en yakın arkadaşım diyor. O yüzden dostluksa oradaki dostluk ve çocuk kitaplarını bile tek başına yorumlayabileceğini falan söylüyor mesela. Antonio kendi arkadaşı için, öyle Leon için.
1: Mesela burada küçük Birenz, benim anladığım şey şu, iyi ve kötünün aslında olması gerekiyor Do doğada da var. Bizlerde de olması gerektiği. Fakat biz bunu hep ileri boyutlarda veya az bir şekilde yaşıyoruz. Aslında buna da değinmiş. Yani mesela gül ve gülün dikeni e, ya da boa yılanı işte. Bunlar mesela şey. Bence işte ondan dolayı aslında burada zıttıkları da anlatıyor bir nevi. Mesela gülün iğnesi var. Ama gül aslında iyi ama iğnesiyle kendisini koruyabiliyor. Mesela babo yılanla şey babo ağaçları var.
0: Hı.
1: Ve şeyin hani koyun gelirse babo yılanları yerse babo yılanları büyümeden şey olur. Yani aslında zıtlıklar kitabın kendisinde de zıtlıklar
0: diye, var. Diye anlatıyor. Bir nevi bir, öyle galiba. besleyen. Ben mesela o yeşillik şeyinde kendileri güçsüz bir silah gibi yorumlanmış zaten kitapta. Orada aslında kendinin naifliğinin bir yansıması tez, tezahürü olarak gösterdiğini düşünüyorum ama öte yandan da tabii mesela o keçinin o kadar dikeni olmasına rağmen gülün keçinin onu koyun. çok kolaylıkla yemesi pardon koyunun onu çok kolaylıkla yemesi evet. bunu gösterir ya yani şey ne olursa olsun birbirlerini bir şekilde bir döngü halinde o onu yiyor temizliyor bunu yiyor temizliyor gibi ha
1: aynen o şöyle olabilir mesela koyun gülü yiyor ama hani yebilir diken olması rağmen Hani dikenin, şey Gülün dik, dikenin olması, gülü çok büyük tehlikelerden koruyacak anlamına gelmiyor. Evet. Onun denginde olan tehlikelerden koruyabilir. Küçükrens de şey düşünüyor kendince, koyunu getiririm ama koyunu ben kontrol edebilirsem, hani gülü yemeyecek şekilde ben kontrol edebilirsem, gözümün önünde olursa, o sadece benim yönlendirdiğim şeyleri yer. Yani baba boğa ağaçlarını yer gibi. Aslında baba boğa ağaçları da kötü şey olarak yani geliş böyle büyürse çok fazla şey yer kaplıyor küçük prensin gezegeninde küçük olduğu için ona yer kalmıyor onun için aslında bazı bitkilerin dozunda olması gerektiği yani onun hayatını etkilemeyecek şekilde olması, etkilemeyeceği şekilde olması gerektiğini ama gül gibi bitkilerin de aslında naif kendini
0: koruyabilecek türde olduğunu ama aslında bir dosta ihtiyaç olduğunu da gösteriyor bir nevi de öyle de olabilir ben orada şunu düşünüyorum da başlangıçta mesela gül gibi şehirlerde önemli değil. Çünkü kendini bile koruyacak gücü olmadığı için. Hı hı. Ama dışarıdan gelecek saldırılara karşı da bir şekilde koruması lazım. Dolayısıyla bir ufak da olsa bir savunma mekanizması olmasının iyi olduğunu
1: aynen, söylüyor. Aynen, Ama evet.
0: öte yandan da mesela o ağaca kadar gelme, o kötü bitkinin ağaca kadar gelme noktasında da aslında gezegeni küçük olması konu değil orada. Hı hı. Orada konu ağacın büyük olması. Yani gezegen tek başına yaşayabiliyor, hiç sıkılmıyor küçük prens orada. Ama aynı zamanda o küçük gezegene kocaman bir ağaç çıktığı zaman, yani gezegene göre büyük ağaç çıktığı zaman o zaman istivanadan çıkıyor. Ben de bunu Kitabın yazılmış olduğu aslında İkinci Dünya Savaşında yazılıyor yani evet, evet, bu. Ben de onu Kitabın yazılmış olduğu dönemde işte yazarın Hı -hı. yine hayatı ile alakası var aslında. Evet, evet. Daha doğrusu sadece yazarın hayatı değil tabii ki kendi yaşadığı toplumsal durumla alakası. İkinci Dünya Savaşındaki faşizmin yükselmesiyle yorumlayabilirsin tabii ki. Ama bunu sevgiyle yani bir sınıfsal bir şeyle değil de sevgiyle yenebileceğine dair bir inanç var. Antonyo'nun içerisinde. Hatta bu durumdan dolayı da o az önceki belirttiğimiz Leon Verde de aslında anarşizmi savunurken bu duruma karşı geliyor. Yani diyor ki sen naif bir insansın ve bir arayış içerisindesin ancak bu arayış senin şeklinde maalesef doğru bir sonuca gitmiyor. Ama yine de çok güzel bir şekilde aramaya devam ediyorsun diye kendi aralarındaki mektuplarda zaten anlatıyorlar yani ya da sohbetlerinde kendi aralarında söylüyorlar. Dolayısıyla da bu da onun bir yansıması gibi yani küçük Brens'in gezegeni küçük değil yani şey büyük,
1: i̇şte tehlike büyük yani. Aynen, Siz senin dediğin gibi mesela tehlikenin olduğu şeyi de anlatıyor 2. Dünya Savaşı'nda. Bazı şeyleri görmemezliğe gelmek onun orada büyümediği anlamına gelmiyor. şeyin Tehlikenin orada olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Bir nevi de o savaşı da aslında anlatmış Öyle, olabilir. Sürekli
0: bakmak evet. lazım.
1: Evet. Sürekli. Kötü tohum varsa diyor bak tohumlardan mesela bahsediyor. Kötü tohum varsa onu diyor daha hani daha büyümeden şey olmadan onu sökmek gerekiyor. Temizlemek gerekiyor ki bu bizim aslında dünyamızı sardıran yok edebilir. Ondan dolayı aslında iyi bitkilerin de olduğunu, bunlarla iletişim kurup hani şey olarak, döngüsel olarak anlatıyorum ben şu anda. Hani insanla bağ kurarak anlatıyorum. Bitki, o iyi bitkinin de olduğunu, kendine göre bir savunma mekanizması olduğunu ama bağ ağaçlarının daha tehlikeli olduğunu, bizim belki başka dünyalarda, büyük gezegenlerde bu kadar şey olmayacağını ama bizim kendi yaşam kalitemizde zararı olduğunu gösteriyor. Onun için temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunu da anlatıyor yani.
0: Ben bir de az önceki kendi söylediğimle ilgili şunu da ekleyeyim. Başka bir konu bağlamında söylemek istiyorum. Kitabın baş kısmında çok tartışmalı olan hatta yasaklanmasına vesile olan kitabın bir dönem yasaklanmasına vesile olan bu Türklük meselesi var. Aslında orada 2. Dünya Savaşı sırasında savaşa girmeyen ya yani dünyanın neredeyse yani 4'te üç buçu girmiş savaşa. 3-5 tane savaşa girmeyen var. Yani Afrika'daki herhangi bir kabile bile 3-4 tane bile olsa asker göndermiş. Dolayısıyla Türkiye bunun bu koşullar altında savaşa girmemiş. Yani aslında başarı yani bu. Ve girmediği savaşta çok dikkat çekmiş dolayısıyla. Ve bunun yanında da aslında Avrupa'daki gibi olmasa da Avrupa bir devrim gerçekleşmiş. Çünkü Avrupa'da ne kadar olsa da feodalite ile cumhuriyet arasında bir şekilde kraliyet vesaire olduğu için bir şekilde bir geçiş dönemi olmuş ama Osmanlı bu konuda geç kalmış hatta bayağı bir geç kalmış. Bir de Avrupa'da tabii kapitalizm çok hızlı bir şekilde toparlanmış ve bu hızı alamamış sonra emperyalizme dönmüş. Artık ya yani o kadar hızı tamamlamış ki sistemi ondan sonra emperyalizme dönmüş. Yani bunun neticesinde de yaratmış olduğu tabii tırnak içinde kullanıyorum. Aristokrat işçi sınıfı belirli bir şekilde kendi koşulları gibi dünyayı yorumlamaya başlamış. Bu ne demek oluyor? Yani Türkiye'yi gerici gibi görmeye çalışıyordu. Halbuki orada ciddi bir devrim olmuş ya. Yani burjuva devrimi, kitlesiz bir burjuva devrimi olmuş ama olmuş. Dolayısıyla da kafalarındaki bir hayal dünyası yaratmışlar. O yüzden de verdiği örnekte tamamen Türkleri kullanma şeyi ama iyi niyetle yaptı çok açık. Yani cümlenin gelişinden belli. Büyükler böyledir işte. Hani insanların kılına kıyafetine göre
1: aslında yaparlar. Aslında fil olayı da diyor. bu. Evet Midevi.
0: aslında iyi niyetle söylüyor bunu. Ama dediğin gibi yani fil olayında da aynı şekilde. Ama bu farklı şekilde yorumlanıyor. Çünkü orada kullandığı mesela Cemal Süreyye, Tomi Suyar tabii orada farklı şekilde yorumlamışlar. Yumuşatmışlar, göğüslerinde yumuşatmışlar kelimeleri de. Ama orada işte mesela tek adam demişler bazı kayıtlarda. bazı kayıt, Halbuki esasında diktatör diyor mesela. Aslında orada kimden bahsetti belli. Mustafa Kemal'den bahsediyor. Ama emperyalistlerin Mustafa Kemal'e öyle demeleri tabii ki gayet normal. Neden? Çünkü yenilmişler yani. Yenilince ne diyecekler? Halkına da ne anlatacak? Bunu evet. anlatacak. E oradaki hazır bilgiyle bir de internet çağında değiller ki hemen böyle aa oradaki bilgiyi aldım araştırdım. Öyle bir şey yok. Kaynaklar ona göre oluyor vesaire. O yüzden buradaki mevzu da öyle. Ama dediğim tamamen iyi niyet var bu konuda. Neden var? Az önceki söylediğim gerekçelerle var. Yani insanlar böyledir işte. İnsanları kılık kıyafetlerine göre, birbirlerine evet. kılık kıyafetlerine göre Yorumlarlar demek istiyor. O yüzden böylelikle de o kullanılan terimler önemsizleşiyor. Evet.
1: Kitap genel olarak aslında şöyle bir şey de vurguluyor. Yani aslında burada küçük prens yani hem çocuklar üzerinden hem de e, dünya çapında bir eleştiri yapmış. İşçileri de eleştirmiş aslında. Kralları da eleştirmiş. Ee, orada fenerci var mesela bir gezegende onu eleştirmiş muhasebeciyi eleştirmiş para devamlı para sayıyor diyor aslında diyor ki büyükler rakamlardan başka bir şeyden anlamıyor ve çocukları anlatırken şey diyor çocuklar kendileriyle muhatap olacak onların denklerinde büyük bulamıyor çünkü çocuklar devamlı soru soruyor büyükler de soru sorulmasından hoşlanmıyor e, çocuklar da soru cevapla cevaplamaktan aslında hoşlanmaz çünkü çocuklar meraklıdır hayal gücü zengindir ama büyükler tam tersi meraklı değil, rakam odaklıdır. Devamlı rakamlar üzerinden hayal güçleri vardır. Diğer hislerini kaybetmişlerdir bu yönden. Ve cevap vermekten hoşlanmazlar. Bir de bizim bu koşullarımızda devamlı her şey hızlı olduğu için çocuklar yandı yani. Aslında şimdiki koşuldaki çocuklar da zor şartlarda büyüyor bana göre. Ve küçük prensi aslında hem çocuklar üzerinde. Hem de dünya genelinde olan bu olumsuz şartlarda işte o insanların gösterdiği tepkiler, ikinci dünya savaşı, ondan sonra sanayileşmenin etkisi, burada aslında hayvanların, bitkilerin, çocukların, büyüklerin yaptığı bu kadar şeylerden nasıl etkilendiğini, hatta büyük çocukları, yani çocuk, çocuk olarak büyüyen büyüklerin onlarda nasıl etkilendiğini aslında söylüyor. O şekilde büyüyen çocukların nasıl olduğunu gösteriyor aslında bir nevi. Yani Kitapta aslında bunu da anlatıyor bir
0: nevi. yanında kitabın diğer kısımlarına bakarsak ben mesela işçileri eleştirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mesela fener var bir tane. O feneri sürekli yakıp söndürme yakıp söndürme meselesi var. Yani o lambayı yakıp söndürme yakıp söndürme Hı -hı. meselesi var. Ben bıraksalar sürekli uyurum diyor falan ama orada tembelliği aslında eleştirmiyor. Orada aslında eleştirdiği şey artık bunca zamandır çalıştığı için artık bırakın da bir rahat rahat yatayım diyor. Zaten Küçük Prens de gezdiği gezegenlerde tilkiden sonra belki de en çok sevdiği kişi Fenerci. Fenerci. Çünkü orada da zaten söylüyor. En çok onu sevmişti. Hı. Gezegen küçük olmasa orada kalacaklardı evet, evet, doğru. demek istiyor. Burada zaten eleştirdi. Peki orada eleştirdiği ne? Orada düzeni eleştiriyor. ...düzenden kazanıyor. Aslında bürokrasiyi eleştiriyor. Kelime tam anlamıyor. Bürokrasiyi eleştiriyor. Bürokraside mesela... diyor ki... ...her şey diyor işliyor. Her şey diyor değişiyor. Ama kurallar değişmemiş. Halen diyor yapacaksın. Ya koşullara göre uyum sağlama yok diyor. Bu ne demek? Aslında bürokrasiden bahsediyor. bürokrasi diyor ki... Yani ...devletin hantallığından bahsediyor burada da. Ne olursa olsun diyor. Koşullar ne olursa olsun... ...kendini devletin güncellemesi gerekirken sürekli olarak yeniliklere açık olması gerekirken bunun yerine yapmıyor. Bunun zulmünü de diyor, buradaki işçi çekiyor diyor orada. O yüzden o kısma bir şer koyayım dedim. Mesela dünyaya geliş kısmıyla da ilgili bir şey söylenebilir. Dünya büyük diye aslında bir sene kadar kalıyor orada. Çünkü niye? Her seferinde gezegene dönmesi gerekiyor. Ha bir de bence en önemlisi kitabın bence en altın vuruşu hepsinin dünyadaki tüm canlıların hep kendini özel hissetmesi. Halbuki diyor ki hiçbirimiz özel değiliz. Birbirimizin aynısıyız. O yüzden diyor birbirimizi çekememezlik yapmayalım. Ama diyor çok diyor özellik istiyorsak, çok özel olmak istiyorsak sevdiğimiz bir kişi bulalım, bir canlı bulalım, bir aidiyet bulalım birisine. Ve onun zaten özel olduğunu göreceğiz diyor. Yani aslında orada bir ikircikli bir şeyden bahsediyor. Ve çok ince bir şeyden bahsediyor. Bunu da çok ustalıkla anlatmış. Bence ve kitabın bence asıl altın vuruşu bu son kısım. Yani mesela şeyden de bahsediyor. Hızlı tüketim. ve Trenden mesela bahsetmesi. Dönemde zaten tren neylerde kullanılıyor? Bir savaşlarda kullanılıyor. İki işçilerin gidip gelmesinde. Hayırlı hiçbir şey için kullanılmıyor yani. Diyeceksin ki işçilerin gidip de hayırlı değil mi? Tabii ki hayırlı da sömürülmeye gidiyorlar yani. Orada kendileri için gitmiyorlar ki. Dolayısıyla herkes bir koşturma halinde. Mesela orada da söylediği niye bu kadar koşuyoruz? Bir sakin olalım, yani bir yavaş olalım demek istiyor orada. Ama tabii çok güzel metaforlarla anlatıyor.
1: Peki tilki hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya ben, tilki hakkında başlangıçta aslında çok güzel düşünüyordum ya halen de güzel düşünüyorum da da kurgu anlamında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ya yani şu anlamda başlangıçta tilki tavuk varsa avcı yoksa ben mutluyum diyor aslında yani tavuk avcı ve kendi yaşamını bir üçgen tırnak içinde şeytan üçgeni gibi takılma şeyinden bahsediyor benim hayatım bu kadar basit diyor ama öte yandan böyle deyince de tabii kafamıza nasıl bir tilki canlanıyor şeydeki köyde yaşayan bir tilkiden bahsediyor. Ama bakıyoruz mesela e, ikinci paragrafta insanların hızlı tüketim alışkanlıklarından bahseden bir tilkiyle karşı. Bilge bir tilki oluyor. bire o tilki nasıl bilgeleşti? Nasıl şehirden haberi oldu? Halbuki köyden bahsediyordu az önce. Bununla ilgili bir kopukluk var. Dolayısıyla kurgu anlamında o konuda hiçbir yerde de görmedim bununla ilgili bir şey yazıldığını ben görmedim belki de vardır. Ya yani ben buldum ben buldum diye bir sevinç hali de yani. Böyle bir mantık var ama onun haricinde bilgeliğinde aslında tüketim alışkanlığında tilkinin seçilmesi de yaşadığı dönemde yine Antonio'nun tilki küplerinden neler yapıldığını çok iyi biliyoruz yani. Aslında o yüzden
1: burada tilkin demek istediği olmasın mı? yani şey olarak. Çünkü beni doğal yaşamında bıraksalar. Tabii
0: ama kurguda işte mantık hatası var öyle. Başka bir tilki gelseydi ya da başka bir şey gelseydi ya da başlangıçta başkasıyla karşılaşsaydı onu bırakıp başkasına geçseydi sonra tilkiyle karşılaşsaydı ya şehri görmüş bir tilkiyle şehri görmemiş bir canlı kaz bile olabilir yani. Bu başka bir şey yani. Ya da köpek olur avlamak içindir ama değildir vesaire. Ama
1: peki o tilkinin o postu aslında şehir hayatında tilkiye tanıtmış olamaz mı? Çünkü Ne için avlanıyor? Postu için avlanıyor. O postu genelde nerede
0: giyiliyor? Köyde giyilmez. Haklısın ama şöyle bir sıkıntı var. Kurgudaki birdenbire bilgeleşen bir şeyden bahsediyoruz yani. Ee, tilkiden bahsediyoruz. Öncesinde köyde sadece ufak çıkarları olan tabi tırnak içinde kullanıyorum bunu yani dar anlamda ufak çıkarları olan bir hayvandan bahsediyoruz sonra birdenbire bilgeleşen bir hayvan aslında şehirdeki bilge asıl mesaj orada yatıyor şeydeki değil şeyde aslında 2-3 defa tekrar yapmış farklı şekillerde anlatmış ama tekrar yapmış yani o insanların hızlı tüketim mesela trenden sonra tekrar bence o hızlı koşturma hızlı tüketim hızlı bir şeyleri e, harcamaya çalışmayı anlatmasına bence çok gerek yoktu orada fazla. zaten bu arada şöyle de bir hikayesi var şeyin kitaplayla ilgili küçük prensi Leonberg t ilk küçük prensi gönderiyor yüzlerce sayfaymış bu Leonberg diyor ki bunları da küçültmen lazım diyor bu bu kadar çok olmaz diyor böyle çocuk kitabı mı olur diyor dolayısıyla kese kese kese kese muhtemelen oradan o Hı -hı. bu bu kalmış yani, yani bu arada bunu da söyleyince Leonberg'in itaf edilmesinin Kelimelerin arasında itaf kısmında da bununla ilgili ufak ipuçları var. Bu yönüyle yine baktığımız zaman Leonverte itaf edilmesinin az önceki söylediğim şeyde haberinin olmaması bir kere daha böyle bir şaşkınlık yani. Yani beni bir kere daha şaşırtıyor. Yani. Ha, bu bu da ayrı bir konu yani ayrı bir not evet. yani.
1: Şey peki tilki Leonverte olabilir mi?
0: Tilki Leuvenvert olabilir mi? Bence olabilir. Sence olabilir mi? Olabilir Çünkü yani. şey
1: olabilir. Düşündüm hani şehirden nasıl haberi var? Köyde yaşıyor. Yani Tilki de aslında bilge birisi bir anda olması. Ama av avcı ilişkisi ama yaşamak zorunda olması. Mesela en evet, başa olabilir. hitap olabilir. ettiği aç ve yoksun olması mesela. Olabilir. Ben bir nevi aslında Tilki'yi ona benzettim. Bir, e, ve Tilki'nin bilgi olup şehirden de haber olma, haberdar olması Bence şeyi yazarımızı bu yönden şey yapmış olabilir, Hani direkt olur, öyle olur, yazmasına vesile olmuş olabilir. Doğru. Çünkü dostluğu da aslında Tiki'den öğreniyor birileri. Dostluk diyor ki ben evcilleştirmen gerekiyor, e, ben evcilleştirmezsem ben de sıradan herkes gibi olurum, evet. senin için değersiz olurum diyor. Evet, doğru. E, o zaman şey ne yapıyor? Küçük prens onu evcilleştiriyor. Sonra ayrılma günü geldiğinde çok üzülüyorlar işte Tilki ona diyor ki senin saçlarının buradaki buğday sarısı bu, buğdayın o sarı rengine gördükçe onu hatırlayacağım seni hatırlayacağım diyor pardon. Ondan sonra şey Küçük Prens de az e, karşılıklı bir şekilde üzülüyorlar sonra şey Tilki ne diyor? Git diyor güllerle de konuş diyor. Küçük Prens gidip konuşuyor siz herkes gibisin işte her gün gibisiniz benim gülüm daha değerli çünkü o ben, ben onu evcilleştirdim.
0: işte mesajı burada veriyor
1: evet, benim gülüm aslında değerli kıymetli dostum benim aslında Burada evcileştirme kelimesi bana biraz şey geliyor, ağır geliyor ama belki de bizim bildiğimiz evcileştirme şeklinde söylemiyordur onu. Yok,
0: bizim bildiğimiz anlamda söylüyor. Çünkü tamam. evcileştirmek
1: tamamen ayı böyle bir... meselesi. Senin olması gibi sanki. Öyle
0: zaten, aidiyet anlamında.
1: Ama Tilki ile ayrılması gerektiği zaman ayrılıyor, ona ait olmuyor, onun yanında sürüklemiyor mesela. Tilki soruyor ona, hani senin gezegeninde tavuk var mı? tamam diyor avcı var mı yok diyor tavuk var mı yok diyor o zaman diyor ben gelemem yani ben yaşayamam orada. Evet. Mesela küçük prens şey diyebilir yaşamak zorundasın sen benimsin evcileştirmişim ben seni benimsin artık diyebilir ama burada onu reddediyor. Evcileştirmek bence başka bir anlamda söylüyor olabilir ama işte dediğim gibi tam emin değilim bunda hani evcileştirme anlamını dost olarak belki kıyaslıyor olabilir.
0: Zaten ahidiyet derken o anlamda ahidiyeti kullanıyor dost anlamında kullanıyor dost diye malın ...değildir senin diyor. Yani burada Hı -hı. söylemek istediği evet. Gülle kıyaslaması da o. Evet, evet. Ya başlangıçtaki mesela... ...dünyaya gelmeden önceki küçük prensle... ...dünyadan çıktıktaki küçük prens... ...aynı değil. Hı -hı. Hem de sorularla da alakası yok. Mesela tilki bunu çok ciddi değiştiriyor. Başlangıçta... ...hiçbir şeye aidiyet hissetmeyen... ...bir küçük prens var. Ki pilotta da... ...aynı etkiyi pilota da küçük prensle... ...yani... Tilki bak enteresan bir şey. Evet, Tilki evet. küçük prensi öğretiyor. Küçük prens de şey öğretiyor, öğretiyor. Pilota öğretiyor. Yani aslında Antonyo'yu öğretiyor. Gerçi Antonyo'daki küçük prens yani. Evet. Aynı yani.
1: Bir de şey var. Gülün gezegendeki gülün tavırları var mesela. Evet. İlk başta kapı istediği şey şeyleri yani. ama tam küçük prens ayrılırken. Ayrılma anındaki o şeyi e, aslında ağlaması, üzülmesi. Dostum vereceği tepkiler bir nevi git diyor ama üzülüyor bir yandan evet. ama senin önünü kesmek istemiyorum evet, vesaire. Kesinlikle. Bu
0: mesela burada da aslında dostluğa değinmiş. Yani dolayısıyla da aslında dostlukta daha doğrusu insan ilişkilerindeki karmaşıklığı anlatıyor. Belli bir kural evet, yoktur direkt, diyor. Evet, aynen. Yani tamamen diyalektiği anlatmış ya. Dostluk, aynen, dostluğun, aynen. içindeki diyalektiyi anlatmış. Zaten bir yani. nevi
1: aslında onun Öyle. sonucunda oluşuyor. Öyle. Bir de gezegenlerdeki işte insanlar var. Farklı farklı insanlar. Ve o göze, gezegenleri yönetme şekli mesela bir sanatçının beni akışta diyor ama etrafında kimse yok. Küçük Prensi görünce orada
0: yalakaları olacak. aslında. Tabii şey. o
1: var. Muhasebeci var rakamlarla şey yapmış.
0: Sayıları o özellikle sayılar neden var? O da çünkü savaşlar döneminde ölenlere sadece sayılar olarak baktıkları için. Evet. Ya da topraklar kazanıldığı zaman sadece metrekare olarak bakıyorlardı. O yüzden sayılar önemli o dönemde.
1: Bir de benim şey çok dikkatimi çekti. Mesela kraldı galiba. Yıldızlar benim evet, diyen kral. kraldı değil mi? O da Hitler. Ee, ve şu yıldızlar şey gibi sanki. Yani senin ama başka bir yerde bu başka bir de olabilir ya da bu senin olması demek. senin. Orada or aslında
0: <gülüyor> teşhir yapıyor. İki anlamı teşhir. Bir buyruk meselesi var. Hı hı. Emirsiz hiçbir şey yaptırmıyormuş gibi gösteriyor. İkincisi onun aslında ne kadar yalnız olduğunu gösteriyor. Daha sonra üç tane şey var. Üçüncüsü de bu kadar tırnak içinde artistlik yapıyorsun da ama aslında senden o kadar çok şey var ve sen gezegende bu kadar yalnızken neyin artistliğini yapıyorsun? Aslında dünyada da bunun şeylerini görüyor. Şeyin de bir yansıması oluyor. gül ve güllerin hmm. ilişkisinin, birbirleriyle olan ilişkilerinin de bir yansıması oluyor aslında. Yani evet. tek de biraz karmaşık oldu ama e, çünkü sen de diğerlerinden farklı değilsin. Senin de gücünün belli bir sınırları var. Güç anlamında baktığı zaman. Ya da senin de gül anlamında baktığın zaman güzelliğinin bir sınırı var. Öbürlerinin de var. Ama ben sana kıymet veriyorsam sen, aşk ve senin dediği gibi güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olması diyor ya. Gerçekten öyle. Tam tam işin özeti işte bu. Hı hı. Tam e, bu şekilde yani şey orada da kralda da bu sahne yaşanmış ve bunun yanında da buyruk da işin üst teması olmuş aslında. Yani ben buyruk vermesem oturamazsın. E ben oturmak istiyorum. O zaman oturmanı buyuruyorum. Artık iyice saçma sapan karikatürünü çizmiş.
1: Evet şey var bir bir araştırmaya göre işte küçük prensi okuyan çocuklar ve büyükler üzerinde bir araştırma yapılmış. da bu liseye kadar olan büyükler için. Şimdi ilkokul üçüncü sınıftaki bir çocuk okumuş. Sormuşlar sen bu kitaptan ne anlıyorsun diye. Çocuk şey güle, günün durumuna çok üzülmüş. E, Ortaokul dördüncü sınıftaki bir çocuğa sormuşlar bundan ne anlıyorsun diye. Tilkiyle prensin arkadaşlığını sorgulamış onu anlatmış. Ve lisedeki bir çocuğa sormuşlar. O da kitabı genel itibariyle felsefik felsef bir şekilde anlatmış ve çok değerli bir kitap olduğunu söylemiş. Şu an detaylı tam hakkında değil ama e, aslında küçük prensin de bence yani kademe kademe ne kadar önemli bir kitap olduğunu gösteriyor. Hani ilkokuldaki bir çocuğa farklı bir şekilde hitap ediyor. Bu aslında bu kitabın daha bir felsefik olduğunu gösteriyor. Ortaokulda farklı bir şekilde hitap ediyor. Yani... Kademe kademe kavrayarak aslında daha da fazlasını kavrayarak daha da birikimini alarak farklı farklı şekilde etkiliyor. Lisede de çok farklı bir
0: şekilde etkiliyor.
1: E düşünün büyük insanda artık yani böyle yaşını almış, şey anlamıyor almış bir insanda yani öyle de olabilir tabii de <gülüyor> <gülüyor> yaşını başını almış bir insanda daha da farklı etkiler gösterebilir. E Bizlerde olduğu gibi yani biz şimdi kitap okuduğumuzda daha bir de hani birazcık bilgi birikimi olunca daha farklı boyutlarda bakabiliyoruz. Evet. Ama çocuklar öğrendiği şekilde, çocuk nasıl bakıyor? Sevgi, hayal gücü şeklinde bakıyor. E ortaokuldaki bir çocuk da aynı şekilde sevgi ve dostluk, sosyalleşmenin daha da fazla olduğu bir, şey, bir şekilde bakıyor. Lisedeki e, hayat şartlarına daha da bir adapte olmuş şekilde aslında dengelemeye çalışıyor. Yarı sevgi çocukluk, işte, yarı büyüklük ve iş ortamına hazırlama, ünü, yani sınavlarda vesaireydi. E büyükler artık yani dediğin gibi ne kadarını alabildiyse yani kitaptan ve kitap işte bu yüzden bence çok önemli bir kitap. Bence felsefik değeri de çok fazla. Toplumsal eleştiri bakımından da çok önemli. Her bakımdan yani bir şeylere değinmiş diye düşünüyorum.
0: Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Efendim. Uçan <gülüyor> Haftaya da Küçük Karabalık'la sizinle devam edelim.
1: Bu da ikinci güzel kitap.
0: Evet. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Kitap ve dostlukla kalın.